0: 东京奥运会正在进行当中，而在奥运会开幕之前啊，日本举行了一个东京奥运会相关艺术展览“搬运幸福之旅”。呃，日本艺术家叫做剑内道延设计了一个高达十米的木偶，呃，并且啊，在位于东京都内的新宿御苑开展。继巨型加夜间发光的人脸气球之后，日本东京奥运会又出了新型的巨型木偶造型。我反正不懂啊，但是我大为震撼。你说本届奥运会难道是要办成鬼怪奥运吗？大型鬼屋的即视感啊，这是打算吓死参赛者是咋的啊？可以整点阳间的东西吗？反正这届奥运会啊，画风的确有点清奇。国际奥运会主席巴赫呀、啊，近日还表示，将通过数字化手段，尽可能的减小空场比赛对运动员的影响。比赛现场啊，可以放置屏幕，干嘛呢？展示正在线上观赛的观众的画面。不同国家和地区的这个支持者呀，可以为自己的队伍欢呼，还会利用这个沉浸式的生效系统，现场播放往届奥运会赛场上的欢呼声，让运动员感到他们仿佛就是在被观众包围着。啥意思啊？运动会改成大型情景喜剧现场是吧？《家有儿女》奥运版啊？沉浸式比赛可还行了，真的不会笑场吗？干脆开个直播，让人刷火箭不就得了吗？保证热闹。哎，你说这音效要是放的不同步怎么办呢？万一某运动员失利，正好赶上欢呼声，那不就尴尬了吗？<笑>接下来这条啊也是迷惑行为啊！浙江杭州临安连续发生两起通过拉车门盗窃的案件，监控显示，男子在街上拉停在路边的这个车门，随后呢钻进了一辆货车的驾驶室内，一通翻找之后，走下车离开了现场。民警很快锁定了男子的身份和落脚点，并且成功的将其抓获。当民警将他给带回派出所的时候，嫌疑人汤某林啊是笔直的躺在地上，双目紧闭，不停的呻吟。Oh. 医院检查，然后再次被带回派出所之后，汤某林又一直称自己叫汤某国，并且说汤某林是他身体当中住着的另一个人，盗窃行为是自己身体里的那个汤某林干的，跟自己没关系。<笑>哎呀。警察可以这样回复他：没事儿，我只惩罚你的肉体，灵魂这事儿我们不管。哎呀，他这个病，医生怎么说？要不要去精神病院坐坐呢？脑洞也太清奇了，大哥，你这电视剧看多了吧？什么话都敢编呢啊！下面这位呢，精神上应该没什么问题，但是智商堪忧。河南南阳唐河交警在办理一起酒驾案的时候，一辆无号牌的轻型货车驶入了交警大队的院内，驾驶员一直鸣喇叭。交警对其检查之后发现啊，他已经涉嫌酒驾。呃，经查，男子喝了啤酒之后驾车来到交警队，呃，为涉嫌酒驾的朋友来说情。Oh. 经过进一步的核实，男子并没有取得机动车的驾驶证，所驾的车辆呢也是报废车。最终，该男子被处以一千九百块钱的罚款，而且两年内不得考取驾照。所驾驶的车辆啊也被收缴，强制报废。这是查一还一，卧龙凤雏啊！ Oh. 哎呀，就怕傻子凑一窝，朋友一生一起走。给他一瓶二锅头，他能撬动整个地球，你知道吗？<笑>我觉得这个两年内不得考取驾照，这这这惩罚对他没什么用啊。他就是能考，他也考不上，你知道吗？这个考驾照啊，咱也不能纸上谈兵。近日，下面那个男子啊，为了考科目三，就把涉及的道路啊全都画了下来。这图啊，有一张茶几那么大，密密麻麻的全是标识啊。最终，男子是考了两次才取得驾照。教练说呀，这这太过理论化了，一般这样做的那都得补考。<笑>太努力了，为了考驾照到底有多拼呢？全是细节哈、啊，大哥，你不会连转弯的时候方向盘打几圈都记了吧？的确啊，考驾照那会儿啊，这考场里的一花一草、一个小石头都有它的意义。这人类会开车，让不少动物啊也遭了殃。据悉啊，在芬兰，每年就有四千只驯鹿死于交通事故。而到了夜间呢，因为驯鹿而引发的交通事故是更多了。于是当地啊就开始实验反射型涂料啊，把这个荧光涂料啊喷在鹿角上，哎，不就能看到了吗？哎呀，这是真路灯啊，是吧？转发这个发光路，你二零二一将会有好运气。哎，这这下司机是能看到路了，这狼也高兴了，我看的更清楚了啊！谢谢啊。万物皆有灵啊，在浙江宠物医院的工作人员早上开门啊，就发现一只带伤的小鸟自己走进了医院。工作人员发现之后啊，经过检查发现这小鸟的翅膀下面有伤，救治之后目前伤口的状况啊还是比较良好的。工作人员也希望啊能够找到这只小鸟的主人。工作人员肯定希望找到小鸟的主人来把费用结一下啊。<笑>网友说了，这肯定是别的小动物介绍来的。你说这小鸟来医院的时候，心态是不是这样的？医生呢？我受伤了，没带医保卡，可以接诊不？呃，在哪儿挂号啊？<笑>小鸟会看医生，乌龟啊也会旅行。呃，英国的一只十三岁的乌龟，某天啊突然叛逆，决定离家出走了。呃，然后以每小时零点零零零零七英里，也就是约十一厘米的速度啊，开始了史诗般的旅程。Oh. 它失踪了整整一年，主人啊已经从心急如焚到逐渐放弃希望。但是幸运的是呢，有位邻居遛狗的时候，在距离他家八百米的地方发现了这只乌龟，哼哧哼哧爬了一年。年回头仍在家门前，给孩子安个滑板吧。愿你出走半生，归来仍是少年。一顿操作猛如虎，定睛一看原地杵。乌龟心想：怎么遛个弯儿都没人喊我回家吃饭呢？我我我太难了。这乌龟啊，可能每向前爬一步都很困难，都很费劲儿，也很费时间。但是人又何尝不是如此呢？有时候我们真想迈出那一步啊，也不容易。我就经常收到一些女性听众的留言啊，这些听众大都在咨询同一个问题：如何在事业和家庭之间做出选择？看来啊，步入社会之后，不论早晚，很多女性都会面临这样的问题。有些人觉得回归家庭才是正确的选择，但是也有人觉得保持自身的独立才是最重要的。其实，在我看来啊，这两个选择并不矛盾。无论是做出更有利于家庭稳定的选择，还是对自己的职业发展啊更好的选择，只要你的选择是跟随自己的内心的，其实就不需要去考虑正确与否的问题。就像我最近在看的一本书，就叫《向前一步》，跟这里边讲述的一样，即使作为成功女性的典范。比如说，脸书的 CEO 桑德伯格也并没有将事业作为自己人生的唯一目标啊。在他看来，不论是女性还是男性，坚持自己的内心，过真实的人生，才是最重要的人生哲学。在《向前一步》这本书当中啊，他以自己的亲身经历为迷惑的女性指出了一条明确的道路。沿着这条道路，女性朋友更有可能达到幸福的彼岸。然哥读书会接下来更新的这本书就是《向前一步》。我来为大家详解女性的幸福秘诀。然哥读书会是我发起的一项读书分享会，在这里为您精选了全球一百本好书，每期十五分钟以上的拆解精读，帮你把每本书读懂读透，助你实现全方位的提升。您只需要打开微信搜索“然哥脱口秀”，在微信里搜索“然哥脱口秀”，关注这个公众号就可以加入我们。我在这里等着你。